0: Paulo, a Timóteo. Eu quero no capítulo 1 meditar com você no versículo 5. Hoje à noite nós teremos a abertura do mês da família hoje. O culto de hoje à noite será dedicado à família, então venha, traga os seus familiares, convidem outros, outras famílias para para estarem conosco. Quero agradecer as orações dos irmãos. Nossa viagem foi uma bênção. Ficamos felizes ali com a formatura do Danilo. Agradecemos a Deus por tudo que ali aconteceu, pela igreja que Ele está trabalhando e nós louvamos ao Senhor por isso, né? E também por nosso país ter sido nessa turma único brasileiro a se formar. Nós agradecemos a Deus por isso. Ele pede para que eu agradeça a Deus, mas Ele pessoalmente quer escrever uma carta de gratidão à igreja e fará isso. Vamos ler a Palavra de Deus. Vamos ler juntos? Leamos. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que também... Amém A fé Também é um legado de mãe Esse é um texto muito interessante Porque eu sei que vocês sabem disso O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo Timóteo era um jovem Pastor No início lá do seu ministério Uma espécie de filho de fé Ministerial de Paulo mas ele começa a sua carta fazendo uma afirmação de que a fé que Timóteo conhecia foi plantada em sua vida por sua mãe e por sua avó. Interessante. Isso se dá, ou se deu pelo fato de Timóteo ser filho de mãe judia, convertida a Cristo e de pai grego que não havia se convertido a Jesus, logo obviamente, aquele pai não podia ou não tinha condições de ser o sacerdote da sua casa, ele não tinha o conhecimento de Cristo para ensinar o evangelho, para plantar a fé no coração dos seus filhos E talvez aqui nesta manhã nós tenhamos vários exemplos desta família, da família de Timóteo. Esposa, mãe, cujo esposo ainda não conhece Jesus, ainda não aceitou Jesus como salvador. E às vezes isso pode trazer uma série de dificuldades, e de uma forma muito especial quando... É um menino, né? um filho, um homem, que em tese tem sempre uma admiração muito grande pelo pai e acompanha ou procura acompanhar o pai nos primeiros anos em tudo que o pai faz, fala e ensina. Então, parece-nos óbvio que o pai de Timóteo não ensinou a ele, não é, semeou no coração do seu filho. A fé em Jesus que ele não tinha. Que ele não tinha. Mas é interessante o fato de quando Paulo vai escrever a Timóteo, ele faz uma observação. Eu recordo-me da sua fé. Mas olha o detalhe. Da sua fé não fingida. É uma coisa linda que nós aprendemos aqui também com a mãe de Timóteo e com a avó de Timóteo, é que eram mulheres tementes a Deus e que viviam de acordo com a fé que professavam. O que me faz compreender que o que Timóteo recebeu de sua mãe e de sua avó não foi apenas um ensino religioso, ou não foi apenas uma repetição de palavras lá dos rituais judaicos ou depois dos primeiros passos do cristianismo. De fato, Timóteo viu na sua mãe e na sua avó uma mulher ou mulheres de fé e prática, literalmente. Não apenas rece ter recebido um discurso, mas a afirmação que Paulo faz, eu recordo-me de sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua volóide e em sua mãe, Eunice. Que experiência, porque quando nós vamos pensar nas, nas responsabilidades de uma mãe Nós podemos descrever aqui, enfim, das responsabilidades Desde a concepção quando o filho é gerado no ventre de uma mulher, ali começa a responsabilidade de uma mãe. A partir daquele dia em que ela recebe a notícia de que está grada, a sua vida não pertence mais a si, ela não vive mais só para si, o seu corpo não é mais somente seu, a sua alimentação não é mais somente para alimentar a si própria, os seus cuidados não são só mais por si, mas é ela passa a viver em prol de uma outra vida. É assim. E é por isso que lá no profeta Isaías, Deus fala que só há um amor aqui na terra que possa lembrar o amor que Deus tem pelos seus filhos. E ele diz lá, poderá uma mãe abandonar o seu filho enquanto o amamenta? Ainda que ela faça isso. Ou seja, Deus reconhecendo que é algo quase impossível. Uma mãe abandonar o seu filho Ou uma mãe abandonar, tirar o seu filho do seio Quando está amamentando Mas ainda que isso aconteça Deus diz, eu jamais te abandonarei O que Deus fala na verdade É que não há nenhum amor No relacionamento humano Que se compara ao amor de uma mãe pelo filho Nem o amor do pai que é claro que o pai ama os seus filhos e ama os seus filhos também incondicionalmente. E ama os seus filhos de coração. Mas há algo nesse sentimento, nesse amor de mãe que é inigualável. É por isso, por exemplo, que nos presídios, no dia de visita, 95% das visitas são feitas pelas mães dos presos. E dificilmente um pai vai lá. Porque mãe não coloca condições. Não há, não, há, não há limites. Não há regras para amar. Ela ama. E verdadeiramente é capaz de dar a sua vida por um filho. Então, a responsabilidade de uma mãe começa quando ela recebe uma notícia. Você está grávida. Tudo muda. E aí... É a primeira experiência que nós maridos aprendemos Que nós ficamos em segundo plano né? É claro E é para ser assim E é assim mesmo Por quê? Porque esse é o milagre da vida Que Deus fez acontecer No corpo de uma mulher E que vai gerar um filho E que parte dela ao, ao nascer, ao sair do seu ventre, continua. Ainda que comece no colo, no seio, na cama, no berço. E depois começa a se des, des, desvencilar, que é natural, mas não tem jeito. Onde está o filho? Lá está o coração da mãe. Onde está o filho? Lá está o pensamento da mãe. Ele pode ter cinco anos, um ano, pode ser um menininho pequenininho como Danilo que nós aprendemos agora, é, apresentamos agora. Pode ser um senhor, mas mãe continua com o mesmo sentimento. Então é claro que essa responsabilidade De cuidar, de alimentar De dar banho, de cuidar da saúde De preparar, de proteger Isso aí Eu, eu estaria sendo repetitivo Se eu fosse ficar aqui descrevendo Porque nem mesmo eu seria Pessoa adequada, seria melhor chamar a Raquel Aqui que é mãe, e ela ficar falando Sobre as responsabilidades de uma mãe Do que eu Óbvio Porque eu posso imaginar só ela é mãe, você é mãe, você pode falar na prática. Que sentimento é esse? Que amor é esse? Mas eu quero hoje me restringir à responsabilidade espiritual de uma mulher que tem os seus filhos. Vocês sabem que, biblicamente, o marido deve ser o sacerdote do seu lar. Nem sempre. O marido e o pai cumprem com a sua responsabilidade. Se cumpre, facilita muito o processo. Mas ainda assim, a mãe tem papel fundamental na formação dos seus filhos em todas as áreas. Inclusive na vida espiritual. Porque querendo... Nós, homens, ou não, a sabedoria de uma casa, em tese, com poucas exceções, está na vida, na mente e no coração da esposa e da mãe. É claro que dá um trabalho tremendo, é cansativo. Ser mãe é uma missão, e uma missão que cansa é uma missão que desgasta fisicamente, desgasta emocionalmente. A própria o próprio desgaste do corpo de uma mulher é muito mãe é muito diferente de um pai, óbvio. Mas as mulheres de Deus não podem abrir mão de plantar no coração dos seus filhos a fé. Para deixar-lhes um legado espiritual Você acha que Eunice imaginava quem seria seu filho Timóteo? Você acha que Eunice e Lloyd imaginavam Que hoje nós estaríamos falando sobre o filho e o neto delas? Você acha que elas seriam conhecidas se não fosse Timóteo? Você acha que a, a, a vida dessas duas mulheres teria alguma importância para as sociedades futuras? Imaginar para a sociedade do século XXI, se nós não conhecêssemos Timóteo e não tivéssemos aqui hoje duas cartas que Paulo se dedicou a escrever a ele? Claro que não. Mas a contribuição dessas mulheres foi fundamental. Porque foram elas, foram elas que plantaram no coração de Timóteo uma fé não fingida. Uma fé verdadeira, genuína, cristalina, transparente, condizente com a prática. E esta fé, tão maravilhosamente semeada no coração de Timóteo, veio... A fazer com que ele desse muito fruto. E que o fruto permanecesse. E nós somos parte desse fruto. Mas nunca nos esqueçamos que tudo começou com duas mulheres. A mãe e a vovó. Mamãe e vovó. E eu falo de uma maneira muito especial aqui, nesta manhã, mãe, mãe e a vó que tem os seus filhos ainda pequenos, não se descuidem da fé, Cuidado quando nós colocamos uma série de dificuldades Para, para é, semearmos a fé no coração dos seus filhos, dos nossos filhos Cuidado quando nós começamos a criar obstáculos Não vamos levar as crianças à igreja Porque eles estão com sono, eles acordam cedo Hoje está frio, hoje está calor Tem muita gente Tem Cuidado porque nós não temos noção da dimensão desta responsabilidade Eunice e Lloyd abraçaram o compromisso da fé e investiram na vida de um menino que é óbvio que elas não sabiam onde poderia chegar. Hoje nós apresentamos aqui o Danilo, um menininho. E é claro que Ângelo e Lúcia não sabem onde esse menino vai chegar. Ainda não sabem o que ele vai ser na vida Não sabem qual profissão Não sabem é, que, que Carreira universitária Não sabem com quem ele, ele irá se casar Claro que eles não sabem Mas a responsabilidade deles Agora não é saber isso Mas é semear Na vida do Danilo Deste menino Uma fé não Fingida uma fé que ele cresça observando, vendo, escutando, analisando. Para que depois, quando assumir as suas responsabilidades, os seus atos. Essa fé cristalina esteja semeada no coração do seu filho. E aí eu vou dizer uma coisa para você, mamãe. Eu sei. Que nós faz o pai que nós falhamos muito, e quando nós falhamos vocês vão lá e dão um jeito, eu sei disso, em todas as áreas, por exemplo, se eu não tenho uma visão de investimento na vida do estudo dos meus filhos, o que, que a mãe faz? Ela dá o jeito dela, ela dá o jeito dela se eu não tenho noção de que devo orientar os meus filhos Ser um amigo para aconselhar Para que ele não trilhe caminho mal O que, que a mãe faz? A mãe ocupa esse lugar E vai e faz Se eu não, não me disponho, por exemplo A perder noites de sono Para cuidar de um filho quando é bebê Quando é menino ou menina E quando é jovem O que, que a mãe faz? Ela assume esta responsabilidade e se eu não me disponho como pai a me sacrificar pelo bem-estar dos meus filhos, o que a mãe faz? Ela se sacrifica. É ou não é assim? É assim. Em regra, é assim. Com raríssimas exceções, é assim. Por isso que essa figura chamada mãe é tão especial. Por isso você, você percebe claramente uma diferença entre o dia da mãe e o dia do pai. É ou não é? É claro que é. E nós pais temos que reconhecer isso. Há uma diferença. entre A sociedade dá um, 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 um enfoque diferente. Por dia da mãe. E por dia do pai. Não que o pai não tenha importância. É claro que o pai tem importância. Eu estou hoje querendo dizer a você. Que essa figura central chamada mãe. Humanamente é inigualável. E quando nós. Pais. O pai, o homem, nós não cumprimos com a nossa responsabilidade, elas chegam lá e tomam o nosso lugar e cumprem. E muitas vezes melhor. Por isso eu preciso falar com a mãe, que está aqui nesta manhã. Se na sua casa não há um homem que assuma a responsabilidade de ser sacerdote do lar, Faça isso. Faça isso. Se o homem que está na sua casa acha que a responsabilidade dele é só produzir dinheiro. Colocar comida. Pagar colégio. E dar roupa. Se ele pensa que é só isso. E pode até fazer muito bem isso. Mas se ele não assumiu a responsabilidade de ser um líder espiritual, um sacerdote, faça você, mãe. Faça você. Porque a vida espiritual do seu filho vale mais do que qualquer outra coisa. Porque de que adiantará o seu filho ganhar o mundo inteiro se perder a sua vida? Timóteo não teve um pai que lhe ensinasse a fé. Nem por isso deixou de receber. Timóteo não teve um pai que lesse com ele a palavra. Nem por isso deixou de ler a palavra. Timóteo não teve um pai que orasse com ele. Mas não deixou de ter alguém orando com ele. Timóteo não teve um pai que caminhasse nos caminhos de Cristo dia após dia para ele aprender. Não só por ouvir, mas por ver. Mas ele nem por isso deixou de ter alguém praticando a fé. E este alguém foi a sua mãe. Agora eu quero convidar você aí no capítulo 3, por favor. E o capítulo 3, os versículos 14 e 15 vão nos dar uma compreensão. E aí nós nos encaminhamos para concluir. Muito linda. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança, você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Meus irmãos, olhem bem a profundidade. Quanto a você. Permaneça nas coisas que aprendeu. E agora eu falo aos filhos que estão aqui. E que aprenderam em casa a fé. Agora eu falo com os filhos que aqui estão. E que lá na infância receberam os princípios da fé. E que muitas vezes desprezam esses ensinos. Olha o que o texto diz. Quanto a você Permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Pois você sabe de quem aprendeu. Eu agradeço a Deus, porque eu tenho consciência que com as minhas falhas eu consegui ser sacerdote no meu lar. Mas agradeço a Deus. Porque eu tive a, o comprometimento incondicional da mãe. Mãe dos meus filhos incondicional nunca fui atrapalhada nunca tive na mãe dos meus filhos um obstáculo para fazer plantar no coração dos meus filhos a fé a palavra e Timóteo vai dizer você aprendeu desde criança. É de criança que se aprende mesmo. Enquanto criança é muito mais fácil aprender. Enquanto criança é muito mais fácil assimilar os ensinos de um pai e de uma mãe. Enquanto criança a credibilidade do pai e da mãe é algo quase que inquestionável. Enquanto criança a interiorização, a memorização, a aceitação é muito maior e fica para sempre. Então, mãe, porque hoje eu estou falando especificamente à pessoa da mãe, mãe, priorize isso. Incentive a fé. Ensine a fé. Viva a fé. Não negocie a fé. Ore com os seus filhos, Ore pelos seus filhos Leia a Palavra para os seus filhos e com os seus filhos Cante louvores a Deus Cante as músicas das crianças Do jeito das crianças Conte as historinhas bíblicas Para as suas crianças Tragam com alegria os seus filhos à igreja Domingo de manhã Faça que eles percebam Que o Salmo 122, versículo 1 É verdade na sua vida Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor E traga essas crianças para a casa de Deus Para que elas aprendam para que elas cresçam, para que elas recebam de uma forma muito sólida a fé, porque um dia elas se tornarão como Timóteo, adultos, homens e mulheres que farão as suas escolhas e poderão produzir frutos e frutos que vocês nem irão ver, mas não importa, porque a semente brotará para a glória do Senhor, amém? Então nesse dia... Eu quero parabenizá-las, mas quero também chamá-las a grande responsabilidade espiritual. E eu termino falando com a vovó: Vovó, em tese, avó ajudem muito a educação dos netos. Avô normalmente. Estraga Eu não vou estragar meus netos, né Raquel? De maneira nenhuma <risos> Mas a avó não a Avó A sabedoria da avó Foi mãe, né? Sabe o negócio, então quando ela tem Filho dos filhos Ela sabe o que a coisa é estreita Então é por isso que a avó sempre ajuda A avó sempre o avô, a avó dá presente, dá bala, dá chiclete, e enche de sorvete, chocolate, faz aquela bagunça danada, deixa desarrumar a casa, faz tudo que quer. Né? É, são maneiras diferentes de amar. Né? São maneiras distintas e lindas. A avó, em tese, claro que toda regra tem exceção, mas a avó, em tese, é aquela que sabe dizer sim, que gosta de dizer sim, sabe dizer não apoia a filha ou o filho quando as crianças precisam né? é, quando eles precisam resolver tantas coisas é, é a vovó que pega aquela criançada e ajuda, por quê? porque isso tá vó nada mais é do que ser mãe duas vezes não é isso? então é ser abençoada duplamente mas também com dupla responsabilidade vó ajude seus filhos sem intromissão, né? Sem ajudar. Contribua para a formação espiritual dos seus netinhos. Porque nada será mais importante para os seus netos do que eles conhecerem Jesus. Amém. Parabéns, mamãe. Parabéns, vovó. Que Deus te abençoe. Tenha um dia feliz. Parabéns pela linda, porém difícil, missão de vocês. Vocês merecem ser honradas. Vocês merecem ser respeitadas. Vocês têm, humanamente, falando a maior de todas as missões e de todas as responsabilidades. É por isso que vocês mães são muito mais requisitadas pelos filhos do que nós, pais. É natural, porque vocês sabem mais. Vocês podem mais. Vocês amam com uma intensidade maior. E por isso vocês merecem ser honradas. E eu termino essa simples reflexão. Só terminando, porque não faz parte do sermão. É apenas uma, uma homenagem a você, mãe e vovó. Eu quero terminar com o finalzinho do livro de provérbios. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia dizendo. Muitas mulheres são exemplares, mas você... A todas supera, a beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada, que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Amém? Vamos dar uma salva de palmas aí para as nossas mães. Parabéns. Que Deus abençoe.